0: En este capítulo de Maternidades Imperfectas entrevistamos a Sol Millán, coach argentina, acerca de las creencias limitantes y la posibilidad de establecernos metas. ¿De qué manera lo que pensamos acerca de nosotros mismos, de nuestras fortalezas, de nuestras virtudes y también de nuestras habilidades, determina la manera en que vemos y cómo vivimos la vida? ¿De qué forma una creencia limitante, mantenida en el tiempo y sostenida a través de nuestra familia, puede determinarnos en no cumplir nuestros sueños? Y por último, ¿qué debemos hacer para que un sueño se transforme en una meta concreta y tenga un plan de acción? Todo esto y mucho más en este interesante capítulo. ¡Bienvenidos! Hola, soy Kone Aitken. a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos! Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo live, a un nuevo capítulo de maternidades imperfectas, hoy día estamos con una tremenda, tremenda invitada que ya la van a conocer, así que por mientras le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra comunidad de maternidades imperfectas que nos sigue a través, por supuesto, de nuestras plataformas digitales, a través de iTunes, a través de Spotify y por supuesto también a través de nuestra transmisión en Radio Sucesos. Así que bienvenidos a todos, ya tenemos a nuestra invitada acá, así que la vamos a invitar, por supuesto, a que se una a nuestra transmisión, ¿ok? Así que eh, vamos a darle eh, el paso cuando se La queridísima Sol Millán, ¿cómo estás querida Sol?
1: Hola, ¿cómo estás hermosa? Mucho gusto, contenta, contenta de estar aquí. Así que bueno, acá para ver qué podemos aprender juntas, qué podemos compartir.
0: Igualmente. Hoy día vamos a ver eh, un tema súper, súper importante que tiene que ver con eh, las creencias limitantes pero también con la posibilidad de fijarnos metas, con la posibilidad de fijarnos objetivos, con la posibilidad de fijarnos sueños. Así que es un capítulo muy, muy interesante porque, bueno, a nivel personal me pasa que eh, soy mamá de dos, de dos nenas chiquititas. Y creo, creo que desde que eh, me convertí en mamá, me ha costado mucho esto como de poder decir, bueno, hay una parte que es la cone mujer, ¿no? Y otra parte que es la cone mamá. ¿Cómo no boicotearme y solamente quedarme, ¿no? En el rol de madre, sino que no de la mujer que soy y no limitarme. Por eso para mí y para Paz, que ya se, se va a unir, Maternidad Imperfecta es tan importante porque fue nuestro puntapié, ¿no? Nuestro salvavidas de una maternidad que a veces agobia, que a veces eh, se corta. Así que muchas, muchas gracias, querida Sol, por acompañarnos. Y voy a ver si es que está eh, nuestra querida amiga Paz acá porque ella está en Galápagos, nuestra amiga Paz. Así que vamos a ver si ella está por ahí. Querida Sol, eh, coach, venía de, desde Argentina, motivadora, cuéntanos un poquito acerca de ti, ¿Y por qué eh, este tema también te gustó tanto y te interesa de hablar, ¿no? De por qué es importante fijarnos metas, por qué es importante mirar hacia adelante y no tener creencias limitantes.
1: Bien, bonita. Bueno, te cuento. Eh, respecto de mi vida, eh, cuando me decías esto, me encantó maternidades imperfectas, porque viste que siempre las madres tenemos esta sensación de que queremos ser perfectas en todas las áreas, pero creo que es más de la mujer más que de las madres. La mujer mm. quiere... Eh, en todas las áreas de su vida, eh, dar el 100, y cuando sos madre, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero bueno, ahí el 50% del día tenés que estar abocada a un cuerpo, eh, a disposición del niño, digo el 50% porque el otro capaz que dormís y te queda muy poco tiempo para lo que es tu desarrollo a veces. Y, y aunque intentes, excepto que tengas un muy buen plan, que tengas muy claro quién sos, para qué estás, a dónde vas, y que trabajes tus creencias limitantes, es muy agobiante, es muy agobiante y pareciera que tenés que suspender tu vida hasta cierto momento, o sea, hasta cierta edad de los niños. Muchas madres dicen, bueno,
0: mm.
1: hasta que no tengan 10, 15 años, yo no voy a poder hacer nada por mí. Y esto es una creencia limitante, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo soy madre también de dos niñas, eh, me dedico hace más de 10 años a lo que es el desarrollo personal, de origen fui abogada, después empecé en... Eh, a trabajar en mí, mis creencias limitantes, que ahora les voy a contar un poco qué son, en mi persona, en mi propio desarrollo, y después fue cuando decidí dejar todo lo que hacía antes, yo trabajaba hace 15 años en una empresa muy importante, eh, estaba por ser nombrada gerente del área que a mí me encantaba, y dije, bueno, no, dejo todo, y me voy a dedicar al desarrollo personal, que es a lo que me dedico hoy. Más abocada exclusivamente hace cinco años. Ya. Yeah. Eh... Y tuve que hacer un trabajo tan profundo, eh, ahora estoy terminando un doctorado en psicología social, en donde estoy investigando cómo afecta a nuestra inteligencia emocional, a nuestra vida, todo el trabajo sobre nosotras mismas, y, y cómo realmente esto nos enriquece. Como que seguí estudiando, soy una amante del estudio. Pero a lo que quiero ir específicamente eh, es a esta lucha interior que tuve apenas di a luz. Uh -huh. <ríe> Eso mi que yo me imaginaba que iba a ser todo muy fácil y perfecto.
0: Exactamente.
1: Porque yo no sabía la que se venía después, y como yo trabajo las creencias limitantes, cuando alguien me decía, no vas a dormir más, no vas a tener tiempo, yo decía, no, eso es una creencia, eso es una creencia, nada que ver, nada que ver, y bueno, y vino mi primera hija, y estuvimos dos años y medio más o menos sin dormir nosotros. Y yo al día siguiente me tenía que levantar, pararme y dar cursos, conferencias tenía que viajar por todo el país frente a 500 personas de Taco Alto atender a mis clientes hacer vivos hacer filmaciones todo y sin dormir mm. claro. entonces ahí no se genera esta cosa interna donde decís, bueno no o sea yo debería elegir y obviamente que siempre vas a elegir a tu hija el tema es que también eh, yo le decía a mi esposo hace poco yo amo tanto mi trabajo que para mí es como mi misión en la tierra que esto me hace menos o sea, me hace como... estar realmente comprometida cada día con el disfrute de la vida. Aunque estoy muy cansada. Bueno, ahora estoy embarazada, les cuento de... Eh, wow. Estoy embarazada, mira el panzota que tengo. ¡Qué <ríe> lindo! tercer trimestre. Yo ahora doy en luz en dos meses. Y estoy, ¿viste? En esa etapa ¡Wow! de cansancio Fuerte. Y que de noche me despierto. Estoy con mi otra gorda a UPA. Y, y hay momentos que digo, hay que ganar de tirarme y poder no tener ninguna obligación eh, y solamente estar quizás con mi hija y con mi panza por dos meses. Pero la verdad es que amo uh -huh. mi trabajo. Y lo amo. Y yo ahora corto con vos y ya tengo otro cliente y de noche doy un curso y mañana tengo otro curso. Y, 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 y dejarlo de decir, bueno, basta. Viste que también hay una, hay una ilusión de quiero ser mi propia jefa. Porque si soy mi propia jefa, soy más libre. son más libre, pero ser tu propia jefa es mucho más exigente que tener un jefe. Es durísimo. A vos misma, o a mis seguidores, o al curso que tengo esta noche, tengo un nuevo esta noche, no olvidar, el viernes, sábado a la mañana, el lunes, ar... todos los días tengo un curso. Decirle a las personas, no, miren, hoy me lo tomo, me duele un poco la cabeza, nos vemos la semana que viene. ¿Por qué no? Porque <ríe> mi trabajo...
0: Porque este? si no, no arranca, claro, exactamente. Este, mi trabajo es este.
1: Entonces, eh, eh, es, es, es alucinante y realmente se puede, porque a esto voy. Yo quiero retroceder un poco para adentrarnos en el tema, Cone, porque, porque no lo hemos dicho bien. Nosotros los seres humanos, biológicamente, desde la concepción hasta los 7 u 8 años, chupamos, como si fuéramos una esponjita de nuestro entorno, toda la información emocional de las personas que son nuestros referentes o los que nos están criando. Esto se guarda en lo que se llama la mente subconsciente y son creencias. Y son como... Los programas, es como un software, son como los programas Perfecto. de la computadora. Vos en tu computadora, si quieres escribir, necesitas Word. Si tú entras y quieres escribir no tienes Word, no vas a poder escribir nunca. Mm. Si yo quiero encontrar un amor de pareja pacífico, amoroso, tierno, y no lo tengo en mi subconsciente, no lo aprendí en mi infancia, lo que yo vi era que mis padres se quejaban, se peleaban, gritaban, mis tíos, las personas que me rodeaban, yo tengo una creencia de que el amor es dolor. Mm. Desde adulta me enamoro de personas que me generan dolor y creo una familia de dolor. O ser madre, si mi madre se quejaba mucho de ser madre, o mi abuela, me acuerdo que mi abuela decía, cuando yo le decía, ay, no, le decía yo, y si nunca me enamoro y nunca tengo hijos, no, me dice, ¿quién es usted para salvarse de ese perno? Imagínate La creencia, Imagínate. La creencia que tenía wow. No, no, me dice mira vos estás en la mejor edad, vos disfrutás, salí, paseá que ya eso va a llegar y va a ser lo peor que te va a pasar en la vida. <ríe> Yo decía, no, no, ¿por qué me vi eso?
0: O sea imagínate Imagínate, creces con eso, ¿no? Porque lo que tú dices me hace mucho sentido. ¿Crezco en una familia en donde a lo mejor ser madre es lo peor o ser madre es lo mejor? Yo voy a venir reseteada. Ah, me gustó esto mucho el software. Crecí con un software que me dice que las relaciones son de esa manera y no. ¿Eso podría configurarse como una creencia limitante después o algo que me, que me o condicione a formarme o a relacionarme con determinadas personas, Sol?
1: Absolutamente, porque la neurociencia dice que yo después ando, estoy en el mundo como si fuera como, como con un radar o un imán, en donde yo llego a un lugar y, ve, y todo, todo el tiempo verifico la creencia y busco cumplirla, porque me llevó a sobrevivir a mí y a toda mi familia. Entonces no está mm. mal esa creencia, que yo no sea feliz, problema aparte. No es problema de mm. su causa, él es el encargado de que vos sobrevivas. Entonces, si yo creo que ser madre es malo, yo voy a dar a luz, voy a ser madre y va a ser siempre un, un quejarme, como mi abuelo, mm. que mi, mi abuela se quejaba siempre. Se quejaba, se quejaba, era muy, muy, pero muy buena madre o muy buena abuela, pero todo el día quejándose, todo el día decía, Dios mío, estos es chicos ahora tengo que cocinar, ahora tengo que limpiar, mi vida gira alrededor de ser la empleada de todos, todo el día decía eso. Yo cuando empecé a crecer, empecé a darme cuenta, claro, eh, incluso mi padre, cuando yo tenía dos años, se fue y nos hizo cargo de nosotros, somos cuatro hijos nosotros, así que mi abuela me crió yeah. mucho, mucho a mi mamá. Entonces yo decía, claro, y yo me enamoraba de hombres que repetían el mismo patrón, o estaban siempre ausentes como mi papá, eh, o me generaban a mí drama interno, porque yo venía de una familia de mucho drama,
0: y después... Tú no podías vivir la vida y disfrutar, sino que tú tenías que ir por el camino del drama porque de esa manera eres leal a tu a tu, a tu tu árbol, digamos, eres leal a tu familia.
1: Leal a mi árbol y me ayuda a sobrevivir, porque es lo único que conoce mi mente subconsciente. Mm. Mi mente subconsciente dice, mira, estás viva y ya te reproduciste. Ya está, si biológicamente somos como todas las especies. Venimos a sobrevivir y reproducirnos. ¿Para qué querés tener otro tipo de compañero de vida si ya está? No importa que él te maltrate o que vos lo insultes o que tu hijo no te deje dormir nunca o que tu hijo no te permita desarrollarte. Total, están todos vivos y se reproducieron. Es como si fueran muchas gerencias dentro nuestro. Esa es la gerencia más importante porque es la de la vida. Pero después hay otra gerencia que puede estar en mi corazón que dice: para que no soy feliz. Ah, bueno, pero yo soy el gerente general, vos eras un gerente secundario. Y ahí empieza. Un gerente uso. de operaciones. Claro, vos sos un gerente de operaciones y vas a hacer lo que yo te digo: te vas a enamorar de hombres que te recuerden que no son importantes, que no sos amada. O vas a tener un compañero que te haga sentir tan sola que sea todo un agobio tener hijos. Yo hoy puedo hacer todo lo que uh -huh. hago porque, bueno, trabajé tanto en mí, yo encontré el amor a los 32 años. Mi compañero es lo que yo trabajé, porque existen técnicas para reprogramar la mente. Y yo tenía claro mis sueños. Yo decía, yo prefiero no formar una familia, porque mi sueño es tener una familia con estas características. Siempre hay que soñar en positivo y en futuro. Porque, eh, claro, uh -huh. yo tenía este año y decía, bueno, yo... A los treinta y tantos años yo, yo quiero un compañero con estas características. Y sé que es posible, porque si yo trabajo mi subconsciente como maneja el 95% de mi vida, si yo logro meter nuevas creencias, que hay un montón de técnicas, yo tengo que encontrar ese hombre. Y yo soy argentina y lo encontré en Tailandia. Los dos estamos en la hermosa que es nuestra re relación, pero estamos trabajando mucho nosotros nuestras creencias limitantes. ¿Qué son las creencias limitantes? las que están guardadas en el subconsciente que las has aprendido en la vida alguien te las enseñó y que vos las tomás como verdad absoluta el matrimonio es aburrido no se puede vivir de lo que uno ama a la suerte de la fea la bonita la desea no hay gloria sin sacrificio mejor pájaro humano que cien volando mejor malo conocido que bueno por conocer son los dichos es lo, es, es lo que tomamos como verdades pero son solo
0: dichos Oye, Sol, ¿y cómo cómo se transforman en verdades? O sea, tú dices como, claro, es como la especie del software, ¿no? Y eso se conforma como en una verdad para mí, se conforma en una manera de vivir. ¿De qué manera nuestro cerebro? Porque me interesa mucho esto, sobre todo, bueno, no solo en, la, en temas de pareja, pero tu ejemplo me hace mucho sentido, porque muchas veces creo que nos centramos en lo que no quiero, más que en lo en positivo. Por ejemplo, no quiero un esposo que no sea compañero, no quiero un marido que no sea buen padre, en vez de decir, Quiero un compañero que sea buen padre. ¿Cómo, cómo hacer ese recabliado cerebral para efectivamente lo que te pasó a ti? ¿Atraer el hombre de tu vida? ¿O atraer la maternidad que yo quiero? ¿O atraer la compañía que yo quiero?
1: Bien. La mente subconsciente, por este mismo rasgo de supervivencia, va a pensar primero en lo que no quiere. Porque ya, ¿viste como dicen? Me queme con leche, veo la vaca y lloro. Mm. Entonces la mente cree que la vaca hace daño porque me quemé con leche nomás. Entonces cuando le ve dice no quiero vaca, no quiero vaca. Pero es una forma rápida de supervivencia. Es, un, es, es el, el cerebro reptiliano que es el más antiguo que tenemos nosotros. Es un tipo de cerebro que es el que nos llevó a sobrevivir hasta hoy. Ahora, nosotros inmediatamente cuando vemos algo vamos a decir no quiero. Estamos más acostumbrados a lo que no queremos que a lo que sí, porque nadie nos enseña. Cuando mm. uno empieza a plantearse metas es porque pudo convertir sueños en metas. Yo soñaba mm. con casarme con cierto tipo de hombre, yo soñaba con dedicarme a lo que amo, soñaba con vivir en tal país. Ahora, esos sueños nunca se cumplen porque no los bajo a metas y porque tengo una creencia limitante de la palabra sueño. Creo que los sueños no se cumplen. Creo que mm. los que se les cumplen, por suerte. Mi abuela siempre decía: algunos nacen con estrellas, nosotros nacimos todos estrellados. Imagínate si no era negativa. <risa> Pobre, murió así, ah, como una vida re catastrófica. Atrajo todo, todo, todo lo que ella creía como verdad. Cuando nosotros tenemos dichos mm. y creencias, cada vez que vuelve a suceder usamos la frase: Yo te lo dije, viste que yo sabía, yo tenía una intuición. Nunca iba a ser feliz con este hombre, ¿viste? Que ser madre no era tan lindo, yo sabía, solo lo sabía. No es que lo sabías. Tú, a tu ego le encanta creer que lo sabía, es que tenías una creencia limitante que te llevó a ese destino. ¿no? Pero hay otras personas que les va muy bien, porque tienen creencias potenciadoras, porque también puede ser que en la infancia los padres le hayan enseñado otra cosa, o haya escuchado otra cosa, visto otra cosa.
0: Y ahí Sol, por ejemplo, porque yo pienso, claro, como mamás, como papás, en tema de crianza tenemos una super responsabilidad, porque así como lo que tú dices, yo le puedo hacer como, como pasaba con tu abuela, como decir, no, terrible, es lo peor que te puede pasar, pero yo también puedo eh, como sembrar como estas creencias positivas y poderosas para que el día de mañana mi hijo o mi hija diga, no, sí, yo soy súper capaz, yo, yo puedo, yo, lo, yo puedo encontrar el amor, yo no tengo que sufrir, yo puedo, eh, no sé, soñar con un buen trabajo, pero eso es un trabajo poderoso. ¿Qué pasa, Sol? Si en la infancia, por ejemplo, tuviste padres o abuelos o cuidadores que no hicieron ese trabajo porque hicieron lo que pudieron, ¿cómo poder hacer ese cambio no, para después decir, bueno, entonces yo quiero y necesito trabajar en que sí, porque me vaya bien en la vida, en lograr lo que necesito?
1: Lo que podemos hacer primero es reconocer todo lo que no me gusta de mi vida. Primero en el negativo, lo anoto y a todo... Yo digo, bueno, porque no quiero más este trabajo, porque no quiero más esto, porque no quiero más esto, porque no quiero más aquello, listo. Al lado de eso lo convierto en positivo, lo convierto en meta. Quiero quiero tener una familia, yo quiero casarme, yo quiero ser madre, yo quiero trabajar en un lugar cinco horas por día o ser independiente y ganar más de tantos dólares por mes. Tienes que tener claro todo, ¿eh? La mente mm. tienes que saber exactamente todo. O sea, Entonces tienes que ser detallista. Para que te vaya bien tenés que ser detallista. Incluso eh, hay, que, hay que plantear las metas en todas las áreas de la vida. En el amor, en la salud, en el dinero, en la maternidad, en la amistad, en el tiempo libre. Mm. Porque si no, la vida se nos va a una sola área. Mm. Una persona que trabaja mucho, nada más trabajas mucho. Y bueno, sos exitoso porque trabajas. Si sos una madre, que te han dicho que tu única misión en la vida es ser madre, tenés solamente el sueño de ser madre, lo cumplís Exacto. Estás ahí, y cuando tus hijos se van entras en una depresión terrible cuando se te vacía el nido porque decís, ¿y ahora qué hago? es que ser madre no es una misión de vida es un proyecto de vida es una meta más de la vida no es la meta de la vida ¿podés conocerlo? o sea, uno en realidad tiene, tiene que trabajar con lo que realmente es el autoconocimiento con lo que me llena el alma desde sí. acá reconocer todo lo negativo que hay alrededor de lo que yo quiero todo lo, todo lo negativo que escuché en mi vida. A partir de acá convertirlo en positivo. En metas claras. Metas claras. Cuando hablamos de metas claras hay pasos. Para ¿Mm? metas. Yo tengo un curso que se llama el ABC. El arte del buen concretar. Que son los siete pasos para alcanzar tus metas. Que lo diseñé ya hace seis años. Después de todo el camino que yo recorrí desde pequeña. Porque yo desde pequeña empecé a soñar. Creo que le di forma esto tipo 26 años. O sea, ¿qué es lo que yo fui haciendo para llegar a donde estoy? Porque yo hoy trabajo de lo que amo, gracias, gracias a todo este camino que recorri. Eh, vivo en abundancia. Con mi compañero de vida, en esto que vos decías, como padres los dos, procuramos besarnos, abrazarnos, todo para que ella lo vea. Para ella mm. es acariciándonos acariciándonos para, para nuestra hija. Ella corre, camina, salta, y nunca le decimos, ¿te vas a caer? Simplemente le decimos, hija, Divértite con cuidado. Nada más. Y no se cae. Cuando vienen los abuelos le dicen, te vas a caer, pum, se cae.
0: Qué loquísimo eso. Es tremendo. Es, es tremendo porque es, lo, a... lo hacemos inconsciente. Imagínate, eso, es como, obviamente, tratando de, de cuidarlos, tratando de protegerlos, pero lo que estamos haciendo es diciéndole obviamente, lo que les va a pasar y les pasa.
1: Y les pasa y sí. es por amor y sigue siendo la mente subconsciente de los abuelos es supervivencia. Y ahí le dicen, viste que te dije, no tienes que subirte Arriba de ese mueble. porque te vas a caer? Entonces el niño empieza a creer que es un inútil. Entonces el resto de la vida mm. empieza a dejar de lado ciertas aventuras que él quisiera probar, porque ya le dijeron los que saben, que son los adultos, que si él intenta, se puede caer. Nosotros no le decimos nada. Nos comemos la lengua y puede estar en un... Obviamente que no puede cruzar la calle sola ni hacer cosas peligrosas. Las mm. cosas simples, como saltar en un saltarín, de repente salta arriba de la cama y... y hija, disfruta un ratito, salta un ratito y nada más, y avísame y, y callados los dos y los sumo rezando para que, en positivo, para que pueda ser, Exacto. seguirse divi divirtiendo y que, que estés segura, nada más nosotros por dentro, mm. lo trabajamos nosotros porque no es un tema de ella y, y cuando ella dice, no puedo, no, no hija, vos sí podés, pero me está costando y acuérdate que hay que ser perseverante para poder, probar 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 y hasta que te salgas, ¿no? y ya te va a salir
0: claro pero no le pones la cre eso me parece que es un cambio que es distinto a que ella se caiga o ella, o ella, o ella se equivoca o ya tenga un error y tú puedes decirle bueno de eso aprendes a decirle de plano no vas a poder ¿Cómo se traduce eso, Sol? Y yo me imagino como, después en la maternidad o después en las relaciones de pareja, yo me enfrento y busco personas que me confirmen que yo no valgo, que yo no soy buena, que yo no soy capaz. Entonces, eh, me gusta mucho esto que tú dices y lo anoté, porque me decía como, esto de primero, fijarte en todo lo negativo, todo lo que no te gusta de tu vida, pero convertirlo en algo positivo y algo en una meta, porque si no, tengo esta sensación, ¿no? Que a mí me gusta mucho cuando la gente dice, bueno, el universo proveerá, el universo es vendedoso, el, es bendecido, qué sé yo, pero si yo no hago cosas o pasos, el universo no va a hacer su trabajo oh. porque sí, digamos, como que, digamos, el, el, el atraer la abundancia tiene que ver con hacer también, ¿cierto?
1: Absolutamente. Primero para mí es el ser. ¿Viste? Yo, yo tengo una mm. frase que atraes lo que eres, entonces ocúpate de quién eres y atraerás lo que quieres. Primero conocerme tan profundamente para conocer todos mis límites, todas mis creencias, todo lo que está alejando mi realidad cuántica, porque esto es energía, el mundo es cuántico. Somos 99% energía, todo lo que se me presenta yo ya antes lo percibí en mi mente. En mi mente subconsciente principalmente. ¿Y qué pasó? Después que uno empieza a trabajar en uno mismo, lo que hace es convertir las creencias limitantes en potenciadoras, esto lo podemos hacer de dos maneras, una muy simple la repetición como aprendimos a caminar, a escribir a bailar y a andar en bicicleta yo me voy a repetir varias veces en mi mente o a, o a mi hija, salta, corre, divertite pasala muy lindo hija y si algo te llegase a pasar acá está ma, mamá para abrazarte viví la vida y si algo pasase acá estoy para abrazarte pero no te voy a juzgar si te caes o no te voy a juzgar uh -huh. si te golpeas y equivocas. Es parte de la vida y mamá te va a seguir amando. Y es parte del aprendizaje. Porque si le digo mucho, cuidado, te podés caer, y está pensando en caerse, pero no está pensando en disfrutar. Ahora, si yo le digo, Exacto. haz todo, div divierte, salta, vuela como si tuvieras alas. Y si algo llegas a suceder, acá está mamá, porque esto se trata de la vida. Y mamá te va a abrazar uh -huh. y lo vamos a resolver. O lo vas a resolver para que se haga cargo. Ahora, Después que yo ya trabajé mis creencias limitantes, o sea, que yo ya las identifique, puedo, puedo empezar a repetir. Yo me amo y me acepto incondicionalmente como soy. Eh, eh, yo, es seguro para mí trabajar en lo que amo y gano mucho dinero. Fíjate, es seguro para mí, para que mi mente subconsciente no me saque de esa posibilidad. Yo uso mucho la palabra seguro. Es seguro para mí disfrutar de un gran amor de pareja, disfruto de ser madre, mi hija, y yo nos entendemos y crecemos juntas eh, mi hija y yo creamos juntas las reglas y las cumplimos nosotros con nuestra hija tenemos una lista de reglas en la casa donde ya sabemos cuáles son las consecuencias porque claro si no ella hace lo que quiere que no está mal mm. pero dice, mami voy a no me voy a bañar bueno acordate la consecuencia vos te haces cargo de la consecuencia ay sí es verdad que tenemos acuerdos pero nos sentamos con ella de tres años a hacer los acuerdos no fue que se los pusimos de arriba hay un horario de lunes a viernes, ve televisión nada más una hora por día, no conoce lo que es un celular y la tecnología. Todavía no lo conoce y no le interesa. Lo ven ve las amigas, pero ella, como como no lo tiene, es como que no tiene la adicción.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, como nosotros, cuando salimos de trabajar, que somos los dos tecnológicos, porque yo estoy todo el día en estos medios, y mi esposo es ingeniero en sistemas, guardamos nuestros celulares en una cajita y ella ya nos ve jugando. Es todo un tema de parte nuestra, porque queremos trabajar su mente subconsciente, queremos hacerla libre. Ahora mm. bien. Pero repetimos, creencia, disfruto de compartir en familia, disfruto de jugar con mi hija, disfrutamos de estar los tres juntos divirtiéndonos. Estamos constantemente diciendo esto, no estamos en nuestra mente diciendo ¡Ay, qué horror! Me encantaría estar en otro lugar y tengo que estar acá. Y qué y que, y que perno que es tener hijos. No, procuramos hablar de otra manera, tanto a nivel interno como externo y después vamos a lo que es el plan de acción tener una meta o sea que un sueño se convierta en meta y que una meta se convierta en algo real Tienes que tener sí o sí un plan de acción y hay pasos para esto Tienes que bajarlo a la tierra mira Sol, no me gusta mi trabajo bien, ok ¿y qué, traba ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? esto, esto, esto y esto muy bien, ¿y qué te gustaría de un trabajo? no sé, porque la gente no sabe lo que sí quiere
0: claro, bueno. claro
1: no, no saben lo único que sabemos es quejarnos. Quejarnos que no me gusta el gobierno, que no me gusta la ropa, que no me gusta la... Bueno, pero ¿qué sí te qué, gustan ¿Qué sí te gusta? ¿Qué lugar? sí te gusta? Mm. Sí te gusta? Pa, pa, no, hay, no hay nada de malo que no te guste la maternidad, el matrimonio, el trabajo. Bien, no te gusta. ¿Qué sí te gustaría? Porque también puede ser que sea una creencia limitante la actitud de queja constante. No es que Exacto. algo no te gusta, que estás reacostumbrado como la nona a quejarte. <ríe> es, parte de, es parte de los medios de comunicación
0: es parte de, tu ser. es parte
1: de tu ser es parte de tu ser, es lo que aprendiste como seguro, me quejo en el aire porque no hago nada, mm. que se queja y no hace nada no llega a ningún lado pero la queja es muy linda para el momento que yo me doy cuenta que algo no me gusta, pero inmediatamente veo que sí me gusta, porque yo no puedo durante años quejarme de ser madre yo puedo un día decir, che, no me gusta ser madre bien, ¿qué es lo que no te gusta de ser madre? Y que no duermo de noche, que cocino todo el día, que tengo que lavar, que tengo que planchar, que llevarlo a todos lados. Bien. ¿Y tenés un compañero? Sí, está mi esposo. ¿Y él qué hace en todo esto? No, él no hace nada porque la nena me quiere a mí nomás. Ah. Mira vos. Me quiere a vos. Exacto. Eso es algo que vos generás. Imposible que un niño te quiera más a vos. Vos estás generando que dependa mm. más de vos. No le estás dando lugar al papá. Bueno, vos que sí quisieras y que podamos compartir con mi esposo las cosas. Bueno, entonces primero tenés que trabajar tu creencia limitante. Yo soy una mamá que pongo límites y mi hija me ama. Yo soy una mamá que comparto con papá todas las responsabilidades y así soy buena mamá. Porque hay mujeres que creen que no son buenas mamás si el padre hace otras cosas. Si el padre hace ese cargo. El hombre tiene lugar en la pareja que la mujer le da. El hombre tiene mm. lugar frente a sus hijos que la mujer le da. Nosotros con mi, con mi esposo nos dividimos el día de bañarla, eh, ¿quién, quién va a cocinar hoy, nos dividimos todo. Para ella somos exactamente iguales. Exactamente iguales. Cuando estábamos amamantando nos despertábamos do, los dos de noche, estamos los dos al lado de ella. O sea que los dos vivimos, yo, yo no puedo decir que mi esposo no vivió el agotamiento de ese primer año del bebé, porque lo vivimos juntos. Yo
0: mm.
1: estaba Está. a mi lado. Yo, yo, yo no le decía, anda a dormir otra pieza si vos dormís. ¿Por qué? Última, claro, y, hombres, de...
0: y, y, a mí, y a mí lo que me gusta de lo que tú dices es que no se acumulan resentimientos no se acumulan rabia, sino que yo yo trabajo con el otro y sé que el otro es un igual, pues si es que es lo que quiero, porque si es que también existe la creencia o, o yo quiero hacerme cargo totalmente de la maternidad, está bien, pero que sea una decisión consciente, porque si no yo le tengo rabia al otro, lo que tú dices recién, pero finalmente con mi, con mi programación cerebral también soy yo quien está creando esa realidad, ¿o no?
1: Absolutamente, aparte le estoy enseñando mm. a mis hijos Es muy pesado, o sea, le estoy oh, Tengo que llevarlo al colegio Y ahora tengo que cambiarlo Y ahora, aunque no diga nada O sea, yo estoy Mufando en voz baja Y el niño percibe emoción Porque es ah. emoción claro. Aunque no diga nada el, sí. oh, Yo de vuelta, tengo que bañarte de nuevo No Es, mm. es muy difícil y, y, y siempre nos resentimos Cuando uno hace más que el otro Siempre bueno, pero Siempre. si mi marido trabaja y yo cuido a los niños, bueno, desde una decisión consciente, porque si decidieron que él trabaje y vos cuidas a los niños, vos estás dejando un área de tu vida muy importante sin desarrollar. Que cuando tus hijos tengan 17 años, tu marido está totalmente desarrollado y vos no. Y todos los seres humanos tenemos mm. sueños y tenemos propósitos en la vida. Estás dejando algo muy importante, porque... Ser madre es un proyecto de vida, no es un ideal de vida. Es, es, es algo más que va a terminar. No, pero no se termina mm. nunca de ser madre. Sí, no se termina nunca de ser la mamá. Pero si somos como verdaderamente son los animalitos, que es una maternidad consciente, una maternidad sabia, nuestros hijos a cierta edad vuelan. Nosotros no somos tan importantes. Nosotros somos importantes en la primera etapa, hasta los 15 años. Después ego. Que yo mis hijos los haga que sigan a mi lado tomando teta con 20 años. Bueno, evidentemente mis hijos... Esa es mi años, decisión. Claro, y mis hijos no van a poder volar. O sea, no estoy haciendo lo que viene a hacer el mundo. Crear aves que vuelen y que cumplan sus propias misiones. Pero si yo no creo que hay una misión, no lo voy a enseñar a mi hijo que hay una misión.
0: Exactamente. Sol, y, y ya, cuando yo hago este plan de acción, ¿no? Tú ya vimos en los pasos, ¿no? Ya cambio la creencia, la pongo en positivo, la mentalizo, la repito, pero creo un plan de acción. ¿Qué pasa después? Como, ¿le tengo que poner fechas? Así como si fuera un Google Calendar, porque tú me decías eso. Hay Hablemos pasos. de metas. Ah, hay, ya. Hay
1: pasos. Porque además, antes de pasar el plan, hay, hay otra manera de cambiar las creencias subconscientes que es más rápida, que es mediante la psicología energética. Que son técnicas yeah. que directamente trabajan en reprogramación cerebral, como cuando introducimos o sacamos un programa de una computadora, para que sepan que hay dos. O la repetición que está en nuestras manos, la visualización, la meditación visualizada. Y lo que es la psicología energética. Yeah. Para mí no se cumplen las creencias y... Yo, digo, perdón, para mí no se cumplen las metas si yo no pongo al subconsciente a mi favor. O sea, yo puedo mm. hacer lo que haga, pero no se cumplen de la manera que tiene que cumplirse, porque para mí la, pre, la pregunta es ¿qué, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde voy? Y ¿De qué manera? O sea, ¿qué precio voy a pagar por eso? Mm. Porque a veces creemos que cumplir un sueño es a costa de lo que sea, porque lo que quiero es cumplir el sueño, y me olvido de que en el camino estoy pagando precios muy altos, capaz que Sí. he dejado de lado a mi familia eh, he, he decidido no casarme ni tener hijos, ni enamorarme, ni nada porque estoy tan, tan obsesiva con el sueño que no tengo en cuenta las otras áreas de mi vida, y venimos a ser equilibrados de esta vida, porque mm. si no tenemos todas, todas todas las monedas invirtiéndolas en una sola área, y en claro, todo,
0: la...
1: las áreas siempre, siempre para que todas se sostengan entre sí porque si se me cae la única que tengo que puede caerse por situaciones de la vida, me caigo yo si yo solo mm. tengo el amor y se cae, me voy a deprimir. Si yo tengo solo la maternidad y se cae, me deprimo. Si solo tengo la profesión y se cae, me deprimo. Si solo tengo la amistad y se cae, me deprimo. Ahora, si yo estoy en equilibrio y voy invirtiendo en todas las áreas, y esto es un trabajo a nivel subconsciente. Después tengo que tener clara, clara la meta. Por ejemplo, yo eh, hace como 10 años atrás, sí, más o menos 12 ya a esta altura, visualicé mi vida actual. Yo soy una, una terapeuta, una coach, terapeuta internacionalmente reconocida con resultados extraordinarios, que doy cursos, eh, escribo libros, soy doctora en psicología social, tengo una familia que funciona, eh, funcional donde mi, mi esposo y mis hijos me apoyan en mi sueños y yo los apoyo a ellos. Yo te lo dije hace 12 años cuando no tenía ni novio ni nada. Hay que soñar a 10 años, 12 años y después hacer las metas tienen objetivos cortitos. La meta es larga siempre, la gran meta es larga, claro. después hay objetivos cortitos, porque yo no podía cumplir esos sueños en cinco días. Yo hoy tengo cu cumplido esos sueños el 80%, me doctora a fin de año, estoy el año que viene largando el libro, pero lo empecé a pensar hace 10 años. O sea, lo soñé, lo convertí en meta, lo soñé, lo convertí en meta, lo visualicé y empecé con el plan de acción, le puse fecha. Le puse fecha. Y a cada una las dividí en submetas. Tenía que tener la meta del amor, la meta de la maternidad, la meta de la profesión, la meta de la espiritualidad para mantener yo mi coherencia espiritual que también es un área importantísima en la vida de los seres humanos. Entonces, en cada una, en cada área, meta. A partir de ahí, fecha. ¿Cuándo lo voy a cumplir? Entonces, bueno, en el 2020, 2021, esto fue hace años atrás, así que se están ya... Están absolutamente en auge el cumplimiento de mis metas, pero todas las personas eh, eh, empezamos en el paso a paso. En el camino al cumplimiento, después yo hago un paso a paso. Primer objetivo pequeño: bueno, tengo que estudiar terapias, tengo que estudiar, tengo, tengo que profesionalizarme. Segundo objetivo corto: y bueno, yo debería tener como una identidad una marca, debería ver cuál es mm. el servicio que yo les digo al principio así cuando uno no, no, no tiene nada respecto del amor primer objetivo sanar todas mis creencias limitantes porque atraigo patanes porque okay. estoy con creencias malas segundo describir el hombre que quiero describirlo tal cual yo tengo una hoja que le doy a todos mis clientes también cuando buscan el amor el hombre que yo quiero a mi lado la familia que yo pretendo porque le tengo que dar claridad a la mente ay Sol pero tan estructurado te juro que funciona porque entonces cuando aparece un hombre que me gusta mucho, pero que ver con lo que yo estoy buscando, ¿no? tengo claro que no es el hombre con el que voy a cumplir ese sueño.
0: Claro, o sea, puede ser un hombre pero o alguien que yo pa no, de paso. No.
1: Claro, puede ser alguien de paso, pero es que va a cambiar. ¿No se va a convertir en un hombre que no tenga problema de, de compartir 50 y 50 la maternidad? Si no lo es ahora. La gente cambia. La gente cambia cuando tiene ganas de cambiar. No cambia por amor gente mm. cambia porque cambia un valor propio pero no porque otro se lo pida eso es ridículo nadie cambia por otro y si yo conozco a un hombre que trabaja ¿Soy? todo el día que le gusta la fiesta no voy a pensar que se va a quedar un sábado cuidando un bebé <risa> no
0: Exactamente, exactamente. Y ya, una vez que yo pongo esta, me también interesa mucho eso, porque creo que eh, a la comunidad de madres que vamos dirigida, eh, les puede servir mucho, porque esto que hablábamos en un inicio cuando preparamos el, 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 como el, el, el tema, muchas veces, claro, al ser madres te dejas de lado, te dejas en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar, entonces te olvidas de que eres mujer, y tienes muchas más áreas, ser madre es una de esas áreas. Entonces cuando yo le pongo patitas, en Chile sí le decimos, le ponemos patitas al asunto, cuando le pongo cuerpo, le pongo carne, en... Eh, ¿Cómo voy generando, porque alguien nos pregunta también acá por el chat, ¿cómo hacerlo? ¿Tengo que tener ayuda de un otro? ¿O puedo hacer esta reprogramación y este plan de acción de manera individual?
1: Mira, podés hacerlo de manera individual. Podés hacerlo de manera in individual. La reprogramación la podés hacer mediante visualizaciones. Yo en mi canal de YouTube tengo una meditación para la mañana y una para la noche para empezar a reprogramar la mente subconsciente con visualizaciones y convertir las creencias limitantes en potenciadoras. Ahí tienen a disposición todo eso gratis. Eh, para hacerlo con psicología energética, que son estas técnicas que yo te cuento, las podés aprender a hacer en voz. Yo en noviembre voy a dar un curso de esto, de psicología energética, para que lo auto hagas, o podés buscarte un terapeuta que te acompañe y lo haga. Y el tema del plan de acción es un paso a paso. Lo que, lo que, el paso a paso es así como resumido, pero... En realidad es más complejo porque después tenés que ponerle fecha, después tenés que saber qué tenés y qué te falta, después tenés que tener a un guardián sí. que te acompañe y que te controle, porque si no la mente subconsciente se olvida de la meta. Entonces siempre tenemos que tener un guardián al que le vamos haciendo, al que le vamos mostrando los avances de nuestra meta, como un controlador externo. Estos son todos pasos que yo hice Exacto. en mi vida para cada meta. Yo me, me enamoré de un hombre, le digo a mi amiga, a mi guardián, mira, es divino. Sí, Sol es divino y te puede gustar mucho, pero decime qué tiene en común con lo que vos buscas para tu vida. ¡Que me encanta! Bien, pero ya hablaste de los valores, todo, no, 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 bueno, solo te lo recuerdo, disfrútalo. Pero no sé si en un momento de tus grandes sueños, de, de vos dedicarte a tu profesión, este hombre que se ve medio celoso, posesivo, te va a acompañar a que vos estés en un escenario dando curso mientras él está abajo con los bebés. No lo sé. Fíjate. Entonces, ay, es verdad, mi controladora me, me recuerda a mis metas. <ríe> me recuerda a mis metas. Porque yo puedo en un minuto desviarme de mis metas. En un minuto, ¿eh? Me contratan para otra, a mí, en la empresa esa que yo trabajaba. Me dicen, no, gerenta del área. Voy y hablo con mi guardiana. Es que yo soy un montón y qué hermoso ser la gerenta. Y yo to todavía esto no me está dando lo que yo pretendo. Pero no es tu meta ser gerenta de esa área. Tu meta es ser escritora, ser referente, ser doctor en psicología social. ¿Qué tiene que ver esa gerencia con tus sueños? No, nada. Si sí. quieres tomarlo, te regresará dos, dos o tres años, pero tu corazón palpita por otra cosa. O sea que ese es otro paso, tener la persona que, que me va a... No es que va a estar al lado mío haciendo mi meta, simplemente es quien me recuerda que yo tenía una meta y que tengo objetivos por cumplir y que me estoy distrayendo. Mm es como que la meta grande tiene submetas metas que son los objetivos después tengo que mm. tener los referentes que ya llegaron yo tengo que decir esa persona ya llegó yo quiero llegar ahí a donde está esa persona donde hay bueno eh, voy a hablar con esa persona para que me cuente cómo llegó qué hizo cómo fue su principio y cómo está donde está yo a muchas personas les cuento mm. cómo fueron mis inicios y lo que soy hoy pues nada que ver lo que era yo hace 10 años a lo que soy hoy porque es un Proceso.
0: Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Ahora,
1: el 8 de octubre, yo voy a dar un curso que es el ABC, lo voy a dar presencial por Zoom, que es este el ABC, el Arte del en Concretar, y yo ahí cuento los siete pasos, se llevan el plan de acción, todo, pero empezamos conectando con los sueños, con las creencias limitantes y después lo bajamos a meta.
0: Porque antes de que Me haya una meta, super... hay un sueño. ¿Eh? Exactamente, exactamente. Y me parece súper importante eso dejarlo como súper en claro, que no lo tenemos que dejar al universo, que lo tenemos que tomar nosotras en nuestras manos y ya seamos madres, no seamos madres, seamos seres humanos, ¿no? Como poder de verdad no dejarle al universo que haga lo que tiene su trabajo, porque nosotros tenemos que construir y diseñar la vida que queremos. Entonces, me gusta mucho lo que tú dices y como yo lo quiero poner como, como ejemplo. A la sol la seguimos hace mucho tiempo y en esta temporada de la maternidad imperfecta dijimos la vamos a tener sin saberlo de las creencias limitantes ni nada, pero dijimos, vamos a tener a la Sol en esta temporada, y la buscamos, y la, y la Sol no respondió, entonces como, hay gente que nos pregunta, oye, y en las maternidades, ¿cómo se consiguen a los invitados? Porque es como, queremos y lo buscamos, y eso que tú dices energéticamente, no es que yo decida que tú me escribas, no, sino que yo busco, uno, uno eh, busca ese, ese ideal y ese objetivo, y, y también, por supuesto, para ser respetuosas con tu tiempo y con el tiempo Normalmente nuestra audiencia vamos a ir cerrando, pero antes, eh, querida Sol, quería cerrar con ideas fuerza. Nosotros siempre cerramos con tres ideas fuerza. Sí, normalmente está la paz. Hoy día la paz no pudo acompañarnos porque está muy muy lejos. En Ecuador están las Islas Galápagos. Trabajando, así que no pudo acompañarnos porque ahí la señal, por supuesto, de internet no es muy buena, pero eh, lo hacemos con tres ideas fuerza. Entonces, te quiero pedir que yo me quedo con una y si tú nos puedes regalar dos ideas, como qué te quedas con el capítulo y qué, qué ideas le, te gustaría darle a nuestra audiencia, ¿sí? Entonces, quizás parte tú, hago otra yo y cierras con una tú, querida Sol.
1: Bien, primero que los sueños siempre se pueden cumplir, siempre. Seas quien sea y tengas la edad que tengas. Ahí veo que alguien nos habla de la edad. No importa la edad. Yo atiendo mm. personas de 70 años que están cumpliendo sus sueños. Los sueños siempre se cumplen. Solo hay que transformarlos en metas.
0: Perfecto, perfecto. Dos. Yo eh, me quedo con, eh, con esto de las creencias limitantes familiares. Como esta cosa que crecimos eh, sabiendo, pensando que era una realidad, que era la, la verdad, y que, y que crecimos como caviándonos así y buscando eh, hombres así, parejas así, eh, formas de maternar así, y como... Haría la invitación, y me quedo con esto, de poder hacer el cambio y buscar realmente la maternidad que busco, la maternidad que gozo, la maternidad que necesito o la vida que necesito. Entonces me quedo con esta posibilidad como de verdad de no ser leales tanto a nuestro árbol genealógico o a nuestras creencias, eh, a nuestras lealtades familiares, sino que poder construir la vida que nosotros queremos construir. Con esa es mi segunda idea. Y tu tercera idea, Sol, ¿con qué te quedas?
1: La tercera idea es tomar tu vida en tus manos, eh, el mundo es cuántico, el mundo es un milagro, el universo es un milagro y uno puede atraer lo que quiera, entonces trabajando en uno mm. mismo, trabajando las creencias y haciendo un plan de acción, siempre, siempre tenemos todos los días una nueva oportunidad de tener la vida que queremos tener, todos los días una, buena, una nueva oportunidad, todos los días.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Quería Sol, ha sido un placer realmente tenerte, eh, quiero agradecerte mucho lo concreta, lo energética, pero sobre todo lo aterrizado que es lo que tú propones, porque a veces yo me pasa que escucho personas que dicen, bueno, eh, atrae, tú puedes, atrae la vida que quieres, pero ya, pero ¿cómo? Porque me queda mucho en el aire, ¿no? Y esto que tú propones, estos pasos, me parecen súper, súper concretos, pero de verdad tienes que querer hacer el cambio. Por mucho que uno siga y uno lea, tú tienes que querer cambiar. Porque muchas veces nuestra zona de confort, siento yo, que nos engaña. Y nos dice, ay, pero ¿para qué te vas a mover? ¿Para qué vas a moverte si estás tan cómoda ahí, sí? Así que bueno, nos preguntan también cómo hacer planes de acción. Quiero que nos dejes un poco tus redes o cómo te pueden ubicar. Por supuesto, este capítulo va a estar disponible en Spotify a fin de semana y el día domingo va a ser retransmitido en Radio Sucesos. Pero la gente, ¿cómo te puede encontrar para saber más de este tema?
1: En todas las redes, en todos, Instagram, YouTube, todo, todo, como Sol Millán, ok. Perfecto. Y el plan de acción, amor, es el paso a paso. Por ejemplo, ¿cuál es el paso a paso para hacer una torta? Bueno, tantos ingredientes, tanto. ¿Cuál es el paso a paso para encontrar el amor? Bueno, primero definir qué amor quiero. Después, mm. ¿qué lugares encuentro este tipo de hombre que yo definí? Tercero, ¿esos lugares, eh, ese tipo de hombre se fijaría en mí? Si no, ¿qué tengo y qué me falta para que él se fije? Porque si yo quiero un hombre pacífico y yo soy muy peleadora, voy a tener que trabajar en mi temperamento.
0: Exacto, exacto.
1: Y hace cuarto, salir de la acción Chicos, un plan de acción se cumple Si en menos de 24 horas das el primer paso Si no, después la mente se olvida Menos de
0: 24
1: horas Menos de 24 horas Ahora mismo todos escriban ¿Cuáles son esos sueños que dejaron? Escríbanlo, conviértanlo en meta Y fíjense el paso a paso Y si me falta un paso, cuando estés en la acción Te vas a dar cuenta y lo vas a sumar te voy a decir, ay, me falta un paso Si no es se mal. está cumpliendo es porque el plan de acción No está bien hecho y los invito ahora, el 8 y 10 de octubre, que voy a estar dando el ABC, que es todo un curso para aprender todo. Desde los sueños, metas, creencias y plan de acción. Así pueden empezar el año que viene con este. Yo siempre este curso lo hago en diciembre, pero ahora, como voy a dar a luz en dos meses, lo voy a hacer antes. De dar lo tuviste que adelantar. En
0: fin <risa> hermoso, sí, hermoso. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Sol. Te deseo lo mejor en tu maternidad, que salga todo bien. Y también acompañarles y decirles a las personas que sigan a Sol, sigan para poder eh, saber de todo lo que nos está hablando, hagan este plano hoy día escriban menos de 24 horas si no la mente se olvida y también sigan nuestras redes y nuestra, páginas, eh, nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com todo nuestro contenido y también todos nuestros capítulos disponibles en las plataformas digitales muchas gracias Sol, nos vemos en una próxima oportunidad y gracias a todos los que nos acompañaron chao chao, que estén muy bien